1: 要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无。唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严在他面前，有能力和华美在他圣所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下來請聆聽神透過講台信息對我們的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹平安。今天我要分享的主題是與上帝關係中的底線。我有個兒子哈，我的兒子今年九歲，他最近進入了叛逆期。他在家裡往往會挑戰我們對他的容忍程度。他很喜歡故意跟我們抬杠，或跟我們唱反調。我们不得不和他约法三章，还需要把家规写得清清楚楚。我们是想要让他知道，他不能一直叛逆下去。虽然我们会无条件的接纳他，无条件的爱他，但我们和他的关系是有底线哦。我跟我儿子的关系也让我思考，我们和天父的关系，我们和天父、上帝的关系也是有底线的。今天就让我们来研究《约拿书》第一章、第二章。从中，我们来看看我们跟上帝关系的底线。让我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你，让我们能够在这边啊，听你的话语，听你的信息。求你让我们在收听的人都有一颗谦卑受教的心，让我们大家的生命都能能够得到造就。奉耶稣的名祷告，阿门。约拿是谁呢？约拿他是以色列北国的先知，他是加特人亚米泰的儿子。约拿是在耶罗波安二世作王期间做先知的。这个你们可以去参考《列王记下》十四章二十五节。约拿曾经发预言说，耶罗波安二世会扩张领土，而约拿这个预言就应验了，印着耶和华对以色列的怜悯。耶罗波安二世作王期间，以色列的势力兴起了。南国犹大也暂时兴起，而当时的亚述帝国因为国中出现内乱，所以亚述帝国的国力就暂时消退。我们来看《约拿书》第一章一到三节，约耶和华的话临到雅米泰的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿卻起來逃往他市去躲避耶和华，下到约帕，遇見一只船，就往他市去。要往他市去，他就給了船架上了船，要與船上的人同往他市去躲避耶和华。耶和华的話，临到约拿，去完成一個使命。那個使命就是要到尼尼微城向他們宣講審判的信息，呼喊啊、哦！呼喊的意思就是向他們大聲呼求，宣告责备的信息。尼尼微城是在哪里呢？尼尼微城是亚述国的一个主要城市，它曾经是亚述帝国的首都，但因为内乱，尼尼微已经不再是首都。但尼尼微城是算是亚述帝国里面的大城市。尼尼微的位置哈是在啊、呃、耶路撒冷东北部的地方，因为它只能透过陆路到达尼尼尼微、呃。圣经上说，因为尼尼微城的恶达到神面前。尼尼威人啊，就是雅述帝国的人，二达到神面前这样的描述，在创世记也有类似的写法。创世记十八章，上帝跟亚伯拉罕说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。”后来上帝毁灭了所多玛和蛾摩拉。其实这也说明了，如果尼尼威人不悔改，就会像所多玛、蛾摩拉那样被上帝毁灭。当然，如果尼尼威人悔改，上帝就不会降灾。这是约拿所了解的。约拿了解上帝是有恩典、有怜悯的上帝，所以约拿当然不愿意接受这个呼召，因为他希望亚述帝国能毁灭。如果他去传讲耶和华的信息，去传讲福音的话，以你微人如果悔改的话，那么耶和华就不会毁灭他们。所以约拿就很挣扎，他说：“这怎么行呢？我怎么可以顺服这个上帝的呼召？”所以约……呃，拿，呃就逃避躲避耶和华。为什么约拿对尼尼威人哦，或者说他对亚述帝国的人如此痛恨呢？因为当时亚述帝国是当时的新兴的世界霸主。亚述帝国的人非常的残酷，这是他周围的邻国都闻之丧胆的哦。当他们占领一个国家的时候，他们会用最残忍的方式杀害那个国家的百姓。打个比方，他们会把当地的百姓活活烧死，或者。他们会呃处以酷刑，男人呢，他们会把他插在木桩上，让他们活活的死亡，或者是他们活活的剥皮哦，挖掉他们的双眼，斩去手脚、双耳和鼻子。他们也会把妇女卖做奴隶。他们攻陷一个城市过后，他们会彻底破坏那个城市所有的建筑物，连城附近的树都会全部砍下，然后放火烧掉整座城市，真的是非常的恐怖哦。所以亚述帝国的作为是让人不齿的，也让人感到害怕。约拿深深的知道，如果亚述不被毁灭，很可能不久的将来以色列就会被亚述所灭，以色列人就会受苦了。现在耶和华竟然要他向这些亚述帝国的人传福音，所以为了民族大业，耶和啊约拿就选择逃走。耶和华呼召他往东北边啊，就走路路去尼尼威。而约拿却起来往西边，而且是上了船走海路。塔师是什么地方呢？就是非常靠近西班牙海岸的一个地方。对当时的世界来讲，塔师这个地方呢是世界的尽头。所以约拿他是下定决心，完全逃往一个相反的方向逃过去。他就是要躲避神，远离神，他要彻彻底底逃避耶和华。拒绝耶和华给他的托付。我們繼續看第四节、哦、然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船幾乎破坏。水手便惧怕，个人呼求自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿以下到底舱，躺卧沉睡。船主到他那里，对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为什么这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”海中起了大风，这个圣经上说是耶和华使海中起大风，狂风大浪，船几乎破坏。哈，水手们就都惧怕。这里的惧怕、哦，哈，在希伯来文字里面，惧怕跟敬畏是同一个字。水手们是靠海吃饭的。当他们面对这个大风大浪，他们都没见过，所以他们非常的惧怕。可见这个风浪是非常恐怖的，他们非常的敬畏。当海起了风浪，水手们惧怕的时候，他们就求告他们的神，他们尽力的想要啊、呃、救命，抛抛走那个抛去、呃、船上的货物都抛在海中。这个时候呢，约拿先制在哪里？他下到底舱，而且躺卧在那里沉睡哦。还要劳动船长把他叫起来，叫他去呼求他的神。他们在这个时候不晓得约拿的神是谁，但他们每一个人都呼求自己的神。从这里可以看出，水手们的心啊，他们的敬畏之心比约拿更甚。我们继续看第七到第十哦，船上的人彼此说：“来吧，我们撤迁，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们撤迁，撤出约拿来。众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故呢？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国、属哪一族的人？”他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海、旱地之天上的神。”他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。那时候水手们就一起抽签哦，他们要看谁引起这风暴。结果抽签的结果是约拿，他们于是就要了解约拿的身份啊来历。约拿当时候是看起来是没有敬畏的心，可是他却嘴巴里面说他是敬畏神、敬畏耶和华，他很大方的说出自己的身份，他是希伯来人，而且他敬畏耶和华。但实际上当时水手们的敬畏之心比他比他更胜一筹。约拿也解释耶和华呢，他是创造沧海旱地之天上的神。他也坦荡荡的说自己是在躲避耶和华。当水手们知道约拿所敬拜的是那创造沧海旱地之天上的神，他们就大大惧怕，或者你可以说翻译成大大的敬畏。为什么呢？因为当时外邦的世界外邦敬拜的神只掌管某个地方。比方说，你敬拜天神，那个天神就掌管天；敬拜海神就掌管海；敬拜地神就掌管地；敬拜山神就掌管山那座山。而约拿的神，竟然是掌管天地海和万物，所以他们就大大的敬畏。他们问、哦：哈，你做的是什么事呢？其实他翻应该的意思就是说，你怎么还敢这样做呢？因为他告诉他们。啊、呃，约拿在告诉他们，他在躲避耶和华。所以你竟然知道耶和华是创造海和地之天上的神，你竟敢还躲避他？你怎么敢这么做呢？他们的问题是这样，可见水手们是的心是多么的单纯。让他们知道上帝耶和华，上帝是创造海和上帝马上相信，而且马上觉得应该要敬畏约拿，不应该要躲避耶和华。水手们的心非常的单纯。我們繼續看十一節，他們問他說：「就是水手們問他說，我們當向你怎樣行使海浪平靜呢？這話是因為海浪越發翻腾。他對他們說：「你們將我抬起來，抛在海中，海就平靜了。我知道你們遭著大風是因我的緣故。然而那些人竭力荡講。要把船靠拢，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾。他们便求告耶和华说：“耶和华啊，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要因流无辜人无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。”他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。约拿那时候非常的不顺服，到一个地步，他愿意去求死。他于是就说跟呃水手们说，把他泡入海中，那你的船、你的海浪就会平息了。从此可由此可见哦，约拿宁可死也不愿意顺服神，他宁可自己死掉，也不要看见尼尼微人得救得救水手们虽是外邦人哦，也是敬畏生命、也敬畏神的人。当约拿说你把我泡在海中，他们还不愿意，他们尽力划船。要靠拢那个岸边，可是就是没有办法。最后他们就祷告耶和华。你注意哈，之前他们是祷告他们自己的神，现在他们不是祷告自己的神了，而是求告耶和华啊、呃。约拿的神就是耶和华。结果他们只好把约拿抛入海中。海浪平息，水手们就大大敬畏耶和华。哇！之前水手们是惧怕求告自己的神，现在是大大敬畏耶和华。而且圣经说，他们水手们向耶和华献祭、许愿。其实从另外一个角度来说，也因着约拿逃避耶、呃、躲避耶和华，也因着约拿的缘故，这群水手们信主了。除了水手，我们从这一章也看到，上帝创造的世界、自然界都在顺服上帝的安排。上帝安排了海中的大风，起了狂风大浪。接下来你会看，上帝安排了一个大鱼，把约拿吞进鱼腹中。这些自然界的东西都顺服神，当然水水手们也顺服，也敬畏神。但只有约拿，他虽然嘴巴说自己敬畏神、相信神，但第一章你你可以看到，约拿是被描绘成最不顺服、也最不敬畏神的人。17节一章最后一节哈，耶和华安排了一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。我们翻呃到了第二章，第二章是呃说到约拿描述自己落入水中的情形，以及他在鱼腹当中的情况，他也描述自己的回转以及上帝的拯救。第二章啊、呃、内容呢的呃第二章的内容是从许多不同的旧约的诗篇节录而来吼，从此由此可见，约拿是非常熟悉圣经的人。我们来看第二章第一到第十节。约拿在渔父中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我。从阴间的深处，你就俯伏听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。诸水环绕我，几乎淹没我。”深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到海，呃，山根地的门将我永远关住。耶和华，我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。这首渔父中的希伯来诗歌呢，其实是啊，希、呃、伯来诗歌中的交叉结构的诗歌、呃。交叉结构的意思就是诗歌的中心思想是在中间那一节，而这首诗歌是从第二节开始到第七节，第二节到第七节，它的中心思想呢是落在第四节。第四节是约拿唱这首歌的目的。第四节说：“我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”这是中心思想。那这首诗歌第二节一开始呢，其实是对应后面的第六、第七节哈。第二节是说到他遭遇患难求告神，神就应允他。他从阴间求告，你就啊、呃、服听我的声音。第二节。第六、第七节呢，就说到他下到山根，地的门将我永远关注。然后又说到我的心在我里面发昏，我想念幼哈，我的祷告进入你的圣殿。所以第六、第七节是对应第二节，说到他在阴间深处，地的门将我永远关注，阴间深处求告神，神听啊。所以第二节对应第六、第七。第五节呢？第五节，呃，第三节是对应第五节。第三节哈、啊，是说到他投到深渊，他被投到深渊海的深处，海水环绕他。第五节也是说到，诸珠水环绕我，几乎淹没淹没我。第三对应第五，那第四节就是他的中心思想，这是希伯来交叉诗歌的一个交叉结构诗歌的特色哈。中心思想，约拿说：“我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的身边。诗歌中心思想表达了耶啊约拿的心，就是说他被啊耶和华驱逐了，他在被罪恶。隔绝与耶和华隔绝，但是他仍要仰望圣殿第八、第九节是结论了。约拿把自己跟外邦人比较，他说外邦人是信奉虚无之神的人，离弃他们的主。但他觉得他不像外邦人，他没有信奉虚无之神，他要用感谢声音献祭与他，然后献呃许愿给神。这里其实你看到在第一章里面，这个很熟悉哦，许愿和献祭。其實水手們在把约拿泡入海中，海平复過後，水手們已經在船上許願，在船上獻祭和許願了。水手們比他先献祭和許願。現在是輪到才輪到约拿在渔夫當中，他被上帝管教了，他也願意了。現在在渔夫當中獻祭和許願。之前约拿呢，他是逃離。逃离以色列嘛，逃离犹大地，他离北国，那那个逃离陆地，也就是说他，他他的意思是，他逃离圣殿很远的地方，往相反方向逃离。然而，他现在在死亡幽谷当中，他愿意回转。他说：“我仰望圣殿，他愿意回头仰望耶和华的圣殿，愿意想念耶和华。”其实很多人认为约拿书第二章没有显示，并不显示约拿有悔改的迹象，因为约拿的生命没有改变嘛。你看起来他的生命确实是没有改变哦，他还是瞧不起外邦人，他还是觉得自己是敬畏神的人，他看不起外邦人，他对外邦人有很深的偏见，看起来他生命没有悔改的迹象，没有悔改的，没有那个改变。然后我认为约拿的信仰是有底线的。他已经开始回转了。诗歌的中心是说到，虽然他与上帝隔绝，他仍然仰望圣殿。他已经回头了，吼！我觉得他这个仰望圣殿回头，其实就是悔改的开始。纵然他的内心对外邦人、尼尼微人感到愤怒，他也许对上帝的呼召也愤怒，但是他现在愿意回转，归向神，他愿意呼求神，仰望圣殿，这是一个很好的开始。也是我们应该学习信仰的底线，就是无论你离开神多远，你的罪恶多么的深重，你的底线就是要回转、仰望神、归向神。我们从耶拿书里面第一章、第二章，我们可以归纳三个原则，我们也可以应用在我们生活当中。第一个原则就是上帝的爱远大于我们的恩怨情仇。约拿的心中有许多的民族仇恨。以致这个仇恨让他抗拒耶和华的呼召，约拿要躲避耶和华的面，他不愿意向他认为的敌人传福音哦。约拿的反抗看起来是非常有理由的，就是亚述人很残酷嘛。如果这次不毁灭他们，那么他以后就用残酷的手段攻击我们呢、啊，攻击以色列。所以越南很难明白为什么啊、呃，上帝要用。使用它来啊！上帝要跟这些人传福音呢？为什么要给他们尼尼微人机会悔改哦？只要尼尼微人悔改，上帝就不会降灾给他们。其实，上帝的慈爱真的是超乎我们想象，他爱那些我们认为的恶人，他的爱真的是超越了我们心中的恩怨情仇。你是否在你的生活当中有一些人，就是你没有办法没有办法接纳的？他们和你的政治立场不同，他们对呃，他们对一些社会的看法也不同，他们可能是另外一个种族的人，你完全不了解他们，你就是没有办法接纳和爱他们。你很有理由，也许这些人呢是相，你很有理由相信上帝不喜悦他们，他们是恶人，上帝不喜悦他们。你抗拒这些人到一个地步呢，你觉得上帝不会拯救他们，你也没有办法以上帝眼光来看待他们。你也没有想过要为他们的救恩祷告，对于他们得不得救，你甚至不屑一顾。我想，我们大家心里面都有一颗像约拿这种不顺服和违抗的心，我们真的很不愿意去跟一些我们认为的不喜欢的人传福音。但愿我们能够在上帝面前承认这些软弱，求神怜悯，也求神能够使用我们，成为别人的祝福，让我们能够有上帝的眼光。知道上帝对人的爱大过我们的恩怨情仇，也但愿我们能够像上帝一样，能够爱人灵魂。这是第一个原则，我们学到的功课：上帝的爱大于我们的恩怨情仇。第二个原则呢？第二个原则，我们看到哈，基督徒在最软弱的时候宣告的福音，上帝都会使用。约拿在躲避耶和华不顺服，以及在背逆的过程当中，他还是宣告了他的信仰。他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海和地之天上的神。”当时的约拿其实并没有活出敬畏神的榜样，他也很坦白的说他躲避耶和华，但是上帝却使用了约拿，成为引导这些水手信主的人。吼！上帝定应使用、定义使用约拿做福音的见证人，挽救这些水手。其实不信主的人远远比我们想的还要敞开，想象中还敞开。约拿只是说：“我的神是创造沧海、旱地之天上的神。”这些水手们呢，就大大的惧怕了。上帝的意念高过我们的意念，他其实已经在这些水手们当中动了功。软弱和渺小的我们哦，其实还不知道，其实上帝在很多外邦人和不信主的人心中已经动了功了。即使你所做的事情很微小，你现在很软弱，但上帝也会使用你，成为福音的见证人。上帝是很有慈爱、怜悯的神。所以，当你在最软弱时宣告的福音，上帝也会使用。所以，无论得时不得时，我们都要宣告传扬福音。这是第二个我们学到的原则。第三个呢？最后我们归纳的原则是：我们和上帝关系中是有底线的，那个底线就是要回转归向神。约拿在鱼腹中回转了，但他其实并没有变得很完美，他的生命也有很多。需啊，没有改变的地方，他仍然看不起外邦人。但至少他有一个底线。诗歌，刚才我说到希伯来，他唱的诗歌中心点就是他要仰望圣殿，呼求耶和华嘛。所以我认为悔改的开始不表示你马上要做到最完美的标准。悔改的开始是你心中开始呼求神介入的时候。当你呼求神的时候，悔改就开始了。我曾经认识一位很爱主的姐妹。有一段时间呢，这个姐妹陷入一个意乱情迷的情况。她告诉我，她爱上了一个她不不该爱的人。她知道她必须放掉这位心中她爱恋的对象，但无论如何，她要怎么摆脱这个感情呢？她就是办不到。她每天都活在那个意乱情迷当中啊！我相信很多姐妹们都能了解这样的情况。当你爱上、喜欢上某一个人，真的很难不每天去想着这个人。这个姐妹到已到了茶饭不思,思、失眠，甚至没有办法读经祷告的地步。她跟好几个人讲起她的情况，大家给予她的建议就是要放掉这段感情啊。但是说的容易啊，实行起来是很难的。什么叫放掉感情？她就是办不到。这时候有位属灵长辈说了一句话，他说：“你相信耶稣吗？”这个姐妹说：“我当然相信。”那个属灵长辈就说：“耶稣的意思哈，就是耶和华是拯救，耶稣将自己的百姓从罪恶当中拯救出来。既然你相信耶稣，那你就每天呼求耶稣的名，每天叫耶稣救你。于是这个姐妹觉得，哎，每天叫耶稣救他，是的，他他能够这样子祷告。虽然他无法很好的跟神祷告，可是他每天心里面都呼求耶稣救我，耶稣救我。”另外一方面，他心里面有一个声音，就是要享受在这个意乱情迷当中。所以，一方面他呼求耶稣救我，耶稣救我；可是另外一方面，他又要享受在这种最终，但慢慢的过了一个月、两个月，他每天都叫耶稣救我。他发现心里面的力量、灵里面的力量啊，开始刚强了。他慢慢的从这情感的深渊走出来了，开始开始有能力向神祷告。做认罪祷告，他有能力决定悔改。他也从读圣经当中听到神对他说话。耶稣果然救了他，脱离这个情感的网络。也许我们并不是像这位姐妹那样陷入感情的深渊无法自拔，但是很多时候，其实我们有类似的经历。我们现在某种最终的困境，某种罪的困境当中，你可能正在享受最终之乐，你没有办法从最终走出来。你可能，比如说，你可能现在成瘾问题，网络成瘾问题，或者是黄色影片成瘾问题，或者其他你难以启齿的罪当中，你感觉自己已经变得很堕落，已经很难回转归向神了。你读读经祷告都没有用，所有人给的建议都没用，你连做认罪祷告能力都没有。这个罪的枷锁深深的捆绑着你，就好像约拿那样，你感觉自己在最终已经死去，你也感到要自我放弃了。但从约拿书中，我们看到耶和华无限的怜悯，即使我们无法摆脱罪的行为，但我们可以像约拿那样来到上帝面前，仰望上帝，呼求上帝。你可以呼求，在心里面不断的呼求耶稣，你救我，耶稣救我。你要相信耶稣是拯救。他会把你从罪恶当中拯救出来，上帝仍然会垂听我们心里面最隐秘的祷告，因为他是怜悯的神。我们对上帝的信仰一定要守住这个最后的底线，就是要回转归向神，这是我们和上帝关系中的底线。新约圣经记载，法利赛人向耶稣啊、呃、求神机啊施、哦、行神机，耶稣说一个邪恶。淫乱的世代，求看神机，除了约拿，先知约拿的神机之外，再也没有神机给他们看。约拿在三日三夜在大鱼腹中，人子也这样三日三夜在地里头。约拿先知的神机是什么呢？就是从罪恶死亡的幽谷深谷当中被拯救出来的神机，而耶稣也是在地里头三日三夜，耶稣复活了。耶稣的复活，他把人从罪恶当中拯救出来。是的，那就是全世界最大的神机了。这个世界在寻求神机，在全球大疫情下，我们常常幻想着神机出现。但是实际上，最大的神机就是耶稣从死里复活，就是把人从罪恶当中拯救出来。最大的神机就是罪人悔改。其实现在世界上一直在发生罪人的回转和悔改。如果你现在在最终，你就回转归向神吧。像约拿那样，像这个姐妹那样呼求耶稣的拯救。即使你觉得自己很不配，没有达到神的标准，你没有办法，你的行为没有办法达到完美，但神既已经开始在你的生命当中。你要坚持呼求他，仰望他，耶稣必救你脱离罪恶的网络。让我们一起来祷告：神啊，谢谢你，谢谢你透过约拿先知的故事，让我们真的看到你的爱大过。真的何等的广阔高深！你对我们所谓啊的恶人的爱，真的是超越我们里面的恩怨情仇。但愿我们这里每一个人都有都有你的眼光，有你的爱来爱世上每一个人。主啊，我们谢谢你，当我们很多基督徒我们在软弱当中，但是我们所宣告的福音，你都会使用，你使用最软弱基督徒也能够成为很多非信徒的祝福。主啊，我们嗯、呃，很多人也一样，现在最终跟约拿一样，我们背逆，我们不顺服。主啊，但愿这里每一个人，我们都能够愿意的回转，仰望圣殿，仰望你的拯救。我们在心里面不断的求耶稣救我们。主啊，你是把我们从最终拯救出来的神，你让我们有一颗复活的生命，你让神迹能够。在我们心里头，在我们的生命里面发生。谢谢你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。